0: Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien pasando todo este tiempo libre aprendiendo nuevas cosas sean bienvenidos a nuestro tercer episodio yo soy Iván Sandoval y yo Mario Letepichía.
1: ¿Qué tal querido público? En este episodio hablaremos sobre un tema bastante amplio y complicado las inversiones les explicaremos en este capítulo qué es invertir, por qué es importante invertir y cuál es la importancia de tener o desarrollar una libertad financiera entre otros temas que están relacionados con la inversión todo esto lo contaremos más adelante. La intención de este episodio es que adquieran los conocimientos básicos de la inversión sin que lleguen a abrumarse con tanta información e incurran más en el tema por su cuenta para que se pongan a trabajar ese dinero y que éste les genere todavía más. las inversiones son un tema que tiene mucho que ver con el ahorro, tema de nuestro capítulo pasado, pues muchas veces el dinero que tenemos ahorrado nos sirve para invertir y
0: obtener ganancias de las mismas. Exacto Mario, es muy difícil abarcar un tema como las inversiones completamente en un podcast, por lo que solo hablaremos de lo básico, dicho esto, empezaremos por la definición de inversión, que según la bolsa bursátil estadounidense, invertir es el acto de destinar dinero o capital a un emprendimiento con la expectativa de obtener un ingreso o una ganancia adicional, aunque no siempre debe ser un emprendimiento sino pueden ser también en bonos o bienes raíces por ejemplo. Y la idea básica acerca de invertir es poner tu dinero que has ahorrado en cosas que, en tu opinión, van a adquirir más valor con el paso del tiempo. La clave es comprar cuando el precio es bajo y después tratar de vender cuando el precio es alto. Así es como se obtiene una ganancia. Dejándonos de tecnicismos, invertir es poner tu dinero a trabajar para ti. Algo así como la máquina full de Smartphone. ¿Viste? Hoy, hoy lo dije sin equivocarme. Tú no metes dinero y al cabo de un tiempo te da más dinero.
1: Bueno... Ahora que ya tenemos el concepto más o menos claro, explicaremos por qué invertir es importante. Cuando crecemos, a muchos de nosotros se nos enseña en la escuela y en casa que la única manera de obtener algún ingreso es consiguiendo un empleo y trabajando. Así lo hacemos la mayoría. Nuestros ingresos son un producto de un trabajo. Sin embargo, he aquí un problema. Normalmente nos hacen pensar que si queremos más dinero, deberemos trabajar mucho más tiempo. Pero pues nosotros, los humanos, tenemos un límite de 24 horas en el día de los que mínimo de esos tenemos que usar 7 horas para dormir. Por lo tanto, tenemos el tiempo limitado. Además, somos humanos, no máquinas. Por lo tanto, no podemos usar todas las horas de nuestro día trabajando. Así que en vez de trabajar, deberías enviar a tu dinero a trabajar por ti. Este, si es usado de una buena forma, tiene una capacidad extraordinaria de, multi de multiplicarse por sí solo y generar utilidades o rendimientos. <ríe> Así, mientras tú estás salivando toda la almohada debido al mal de puerco que te dio por comer. <risa> debido al mal de puerco que te dio por tragar todo el día pasado, tu dinero está trabajando para ti para que tú puedas darte todos esos lujos que te gustan tanto. También, un objetivo que tiene el ahorro es llegar a
0: la libertad financiera. Esto lo explicará mi amigo Iván. Exacto, se entiende por libertad financiera que tus rendimientos o ganancias en inversiones mensuales te basen tus gastos de vida mensuales. De esta forma, no solo dependerás de una sola fuente de ingresos para existir, como puede ser tu trabajo. Tendrás también una fuente extra que en caso de ser necesario podrás utilizar para que puedas vivir de ella. Esto, dicen algunos especialistas, debe ser la prioridad de las inversiones. Alcanzar la libertad financiera, lo que en sí debe ser un derecho de todos. No depender solamente de un ingreso, tener una libertad para poder hacer lo que quieras. Mario, el capítulo pasado hablamos del ahorro. Por lo que ahora dime cuáles son las diferencias entre cada una, entre el ahorro y la inversión. Es muy bueno que preguntes esto, Iván. Ya
1: que muchos llegan a confundir que ahorro e inversión es lo mismo. Pero no es así. Y aunque esto no puede ser tan interesante como la pelea que hubo entre el Team Cap y el Team Iron Man de la película de Civil War, sí existen algunas diferencias sutiles que hay que considerar a la hora de ver el ahorro y la inversión. La primera de estas es que cuando ahorras, lo haces para lograr un objetivo a corto o a mediano plazo. Tal vez no es tan ambicioso, pero cuando inviertes, esto sí se enfoca plenamente a largo plazo, por lo tanto llegan a ser un poquito más ambiciosos. Ahora, ahorrar te permite tomar el dinero que tienes en el momento que lo necesitas. Invertir por el contrario lo hace más difícil, ya que este está trabajando por ti. Y esto lleva un tiempo para que tú puedas disponer de ese dinero. Cuando inviertes tu dinero y quieres sacarlo sin que el plazo de inversión se haya completado, esto te va a traer muchas trabas. Por lo tanto, cuando ahorras puedes tenerlo disponible cuando quieras. A este concepto se le llama liquidez. Otra diferencia muy importante es que el riesgo en el ahorro literalmente es nulo o muy bajo, pero en una inversión tiene un grado más alto, ya que tú al entregar dinero para que éste se reproduzca por sí solo, tiene un poquito porcentaje de que éste se pueda perder o desaparecer. Sin embargo, no te espantes, es muy difícil que se pase esto, a menos de que sea una estafa. Por último, y siendo el punto más importante, cuando ahorras, no estás generando un interés, al menos que éste esté en una cuenta de ahorro bancario. Por ejemplo, la mayoría de los bancos, al tener tu dinero, bueno, al ellos tener o poseer tu dinero, tienen por obligación darte un interés por poseerlo, ya que mientras tú lo tienes guardado en su banco, ellos lo están moviendo para generar aún más dinero. Por último, y siendo el punto más importante, cuando ahorras no estás generando un interés al menos que estés en una cuenta de ahorro con un banco. Y este tipo de interés es muy bajo o casi inexistente. Pero cuando inviertes tu dinero, generas ese interés, esa plusvalía. Tu dinero adquiere un valor más elevado con el tiempo. Te da rendimientos,
0: pues. Sí, exacto. Muchas veces los bancos lo que hacen con tus ahorros, con lo que tú tienes en tu cuenta bancaria, es prestarlo a terceras personas con un interés muy alto. Y cuando esas personas les pagan, pues el banco ya tiene una ganancia.
1: Esa es la jugada sucia, entre comillas, que tienen los bancos, ya que pues ellos se benefician de, de salvaguardar tu dinero. Porque seamos honestos... Normalmente cuando nosotros lo ahorramos en el banco, pues ahí lo dejamos que se acumule, ¿no? Y pues ahí está bien bonito. Pero el banco no se aprovecha de esta situación. Así que todo el dinero que tienen ahorrado sus clientes, pues él lo pone en inversiones eh, más o menos medio, medio corto plazo para que genere más intereses de volada. Entonces, es un
0: dato perturbador de los bancos. Sí, además el banco, el banco nunca va a perder. Porque si tú no llegas a, a regresar el dinero que te prestaron, pues el banco ya te hizo firmar un aval y otra persona se lo, a otra persona se lo van a comprar, uh, se lo van a co a cobrar por ti. Y de todos modos, si no firmaste un aval, pues muchas veces lo que hacen los bancos con préstamos grandes es poner en hipoteca tu casa, es hipotecar tu casa. Tener garantías. Y no le pagas, pues el banco se queda, ajá, como tener una garantía por si no le llegas a pagar. Entonces si el banco nunca pierde, es, un, es el gran negocio de los banqueros. Lo que hacen los ricos Exacto. con su dinero no es guardarlo en el banco, es invertir. Ya que tenemos el concepto de inversión, el por qué invertir, lo que es la libertad financiera y el versus ahorrar tu invertir, podemos empezar con los tipos de inversiones, aunque solamente les mencionaremos algunos porque las formas de invertir son muchas. Muchos hemos escuchado sobre las inversiones por acciones, esto es invertir en empresas que cotizan dentro de la bolsa de valores, estas pueden ser pequeñas, medianas o grandes, nacionales o extranjeras. Las empresas utilizan tu dinero para crecer y así tener un mayor éxito, a cambio te dan una parte de la compañía proporcional a tus acciones. La clave de la compra de acciones es comprar cuando el precio es bajo y crees que la empresa va a tener éxito. Para esto, pues tienes que investigarla y ver su plan de negocios, tienes que analizar a la empresa. Y luego vender tus acciones cuando el precio es alto. Algunas empresas ofrecen a sus inversionistas los llamados dividendos. Les pagan una parte de las acciones de la empresa a los accionistas dependiendo del número de acciones que tengan. Las acciones establecen sus precios a través de la especulación, esto es, los precios de las acciones suben y bajan dependiendo de cuánto pagan los inversionistas por una acción y esto se establece a partir del éxito de la empresa y de la situación económica por la que pasa el mundo. Las acciones a largo plazo y son riesgosas debido a que su valor puede cambiar de un día para otro, pero también tienen un gran potencial de crecimiento y rendimiento total. Para comprar acciones puedes ingresar a sitios web como eToro o acercarte a grupos financieros especializados en el tema o con tu propia banca. Estas
1: son más conocidas como las casas de bolsa, donde tú vas a estos lugares y ellos te hacen como un contrato especificándote, pues dependiendo de tu cantidad de capital o la cantidad de dinero que puedes invertir, pues diciéndote cuáles son los mejores planes de inversión y pues ellos hacen o ellos se encargan de hacer las inversiones por ti, si es que así tú lo deseas. Sí, co cobran obviamente
0: un porcentaje, pero pues, una, comisión, una comisión, pero es muy pequeña, sí, sí, sí. casi no la vas a notar. Y yo lo que te iba a decir es que estaba checando las diferentes acciones de algunas empresas grandes. Vi, por ejemplo, la de Netflix, una acción está hoy en 15 mil pesos. Ay. Pero hace cinco años, cuando Netflix no, no era tan conocido, estamos hablando del 2015, pues no muchos teníamos Netflix. Yo empecé a tener Netflix como hace tres años, cuando entré, cuando estaba en tercero de secundaria, más o menos. Ok. Y las acciones en 2015 valían $1,200 pesos. Entonces, imagínate, ¿cuánto está ganando el inversionista que, que compró acciones de Netflix? Hace cinco años las compras en $1,200, hoy las puedes vender en $15,000 pesos y te apuesto lo que quieras a que en otros cinco años van a estar al doble de lo que están hoy. Eh,
1: qué bueno que metes ese ejemplo, porque a esto hay que darles a entender a nuestros espectadores, que también no es como... Se vale verlo como un juego, pero no hay que tomársela tan a la ligera como, como tal. Pues en este caso es un caso bueno, donde unas acciones de una empresa que nadie la conocía, de repente se dispararon y por lo tanto quienes poseían acciones ganaron mucho dinero. Pero también tenemos casos contrarios, como en, este, en esta situación en concreto, a Blockbuster. Poco a poco las acciones las tenía hasta arriba y cuando despegó Netflix pues Blockbuster terminó muriendo entonces todas las personas que tenían invertido sus acciones en esa compañía o en compañías similares pues terminaron Perdido. perdiendo todo su dinero entonces hay que ver esa, ese cambio que puede ser muy peligroso si es que lo hacemos así al tanteo, por lo tanto sí es importante ver cómo funcionan las empresas y el mercado, ya que no puedes invertir en empresas que les guste crear Retro, en cualquier máquinas cosa. retro como videojuegos o computadoras, cuando ahorita lo que está en auge son lo digital, como las empresas de Apple, las empresas de Microsoft, entonces realmente lleva un análisis bastante minucioso si es que quieres ganar dinero de él.
0: Y también esto es mucho de tiempo, o sea si tú quieres una verdadera ganancia, que son ganancias muy buenas las que te dan las acciones, es invertir hoy. Y vender tus acciones en 15 años, que el precio de tus acciones se multiplicó cañón. Exacto. Y no espantarse por las caídas de la bolsa. En esta crisis financiera, pues sí hubo una caída muy fuerte en la bolsa. Pero, pero ya se está recuperando. Ajá, pero las bolsas siempre se recuperan, siempre, siempre se recuperan. ...y siempre van, van a subir... ...entonces no hay que caer en pánico... ...de que si está bajando rápidamente... ...pues ya hay que vender antes de que mis acciones... ...pierdan todo su valor... ...sino pues las bolsas siempre se recuperan... ...y siempre va a subir su valor... ...pues de hecho ese es una, un punto muy bonito porque... Eh, ...bueno, véanlo así... ...si
1: las acciones... ...más bien el valor de las acciones de una empresa cae... ...pues muchas personas se van a paniquear... ...y por lo tanto van a empezar a vender, vender, vender... ...entonces esto de vender a muchas personas va a provocar que el precio de la misma acción suba. Eh, no sé, a mí se
0: me hace muy interesante esto, entonces... Sí, es que es, es eso. Aquí entra mucho la emoción. Es eso de la especulación. Exacto. O sea, no hay como un precio no hay como un precio fijo de cuánto vale una acción, sino de dependiendo de cómo se muevan los accionistas y de cómo se mueva el mercado y de cómo está la empresa, es cómo se va a establecer el precio. El precio siempre va a variar. Va a subir, va a bajar, siempre va a ir variando. Y si es una buena empresa que está teniendo un éxito y que se ve que va a tener un éxito posterior, pues obviamente va a subir siempre su, el precio de sus acciones. Netflix, seguimos con el ejemplo, en, en este tiempo de, de confinamiento está escuchando un podcast y decían que es, ganaron 15 millones, como 15 wow. millones de, de suscriptores. No, pues ahorita está en auge. Entonces ya son un buen los que están en Netflix, está en auge. Y si tú ves que, que Netflix va a subir películas buenas o películas que se acaban de estrenar y que está sacando sus propias producciones y todo, pues dices, Netflix va a subir. Entonces me conviene ahorita invertir en Netflix y ver qué pasa con mis acciones y todo.
1: De hecho, Netflix a eso le está apostando a producciones originales para Exacto. atraer a más público. Y bueno, ya para terminar este punto, me gustaría agregar de que eh, es cierto, de esto de las inversiones... En eh, respecto a las acciones normalmente son a largo plazo porque tú nada más lo dejas hoy lo ves tal vez una o dos veces al día para ver cómo van y ya, pero tú lo dejas ahí trabajando por sí solo para cobrar los intereses tal vez unos meses o unos años después exacto, pero también aquí hay como otro mercado de personas, ya depende tú en cuál cual te quieras introducir pero hay personas que se dedican a literalmente su profesión es ser inversionista de acciones, por lo tanto se la pasa comprando y vendiendo acciones por segundo, o sea ahorita lo compra eh, una acción a 20 pesos y en un segundo puede subir a, en un, en minutos puede subir a 22, 23 pesos y ahí es cuando vende, entonces ellos sí tienen que estar ahí constantemente todo el día para ver cómo fluctúan y a través de esos cambios sacar sus ganancias
0: y bueno yo les quiero decir también ya para terminar terminar con esto de las acciones que Toro es una, te metes, es un sitio web en donde re te registras, te permite comprar las acciones y venderlas en el momento que quieras y también tiene una opción en donde tú puedes ver qué accionista pues es bueno y dices lo quiero copiar que va a hacer lo mismo que él hace y le pones la opción y Toro copia los mismos movimientos que el accionista está haciendo y así pues ya si el accionista le sabe más que tú y ves que es bueno, pues vas a tener tus ganancias. Ahora que si no quieres invertir sin ninguna asesoría, puedes entrar a un fondo de inversión colectiva acercándote con algún grupo financiero o con, tu, o con tu banco. Estos fondos de inversión colectiva reúnen una suma de dinero de un grupo de inversionistas que es administrada por un profesional. En lugar de que tú decidas en qué activos invertir, el administrador del fondo toma esta decisión para todos los integrantes del grupo y es él quien decide comprar o vender y cuándo. Las ganancias o rendimientos del fondo son repartidas entre los miembros del mismo. Vamos a recuperar en este episodio un tipo de inversión que ya habíamos mencionado en nuestro primer episodio. Los bonos o títulos de gobierno o deuda gubernamental, que son lanzados para recaudar fondo y a cambio de la compra de estos, los gobiernos pagan intereses a los propietarios de estos bonos. Hay que entender a un bono como un préstamo hacia el gobierno que te lo devuelve con un interés en un plazo determinado. En México, para invertir en ese tipo de activos se puede acceder desde la página CETES Directo, como ya habíamos mencionado. Una página creada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respaldada por el gobierno federal, que ofrece distintos tipos de bonos como los CETES, bonos, bondes, UDIbonos y Bondia. Cada uno de estos títulos tiene su propia tasa bruta. ¿Qué significa esto? Que cada uno de estos títulos te genera un cierto porcentaje de ganancia anualmente.
1: Lo bueno de los fondos
0: gu gubernamentales
1: es que tienen un riesgo muy reducido, porque aceptémoslo, el gobierno no puede quedarse en quiebra, prefieren endeudarse más que quedarse en quiebra, por lo tanto son muy seguros recibir el, las ganancias de estos bonos. Bueno, pasemos a las inversiones en bienes raíces. Estas son inversiones a largo plazo que generan buenos rendimientos, pues siempre una propiedad con el tiempo va a aumentar su valor. Sin embargo, muchos piensan que invertir en bienes raíces solo es para gente con muchísimo dinero que tiene la capacidad de comprar una casa por, para sí solo y venderla después. Pero no es así. No se necesitan los millones de pesos para invertir en bienes raíces. De hecho, existen sociedades como el crowdfunding, que básicamente son un grupo de inversionistas que aportan su dinero, que entre todos hacen bolita para poder comprar una propiedad. Y esta sería para todos. En parte proporcional, o sea, si la casa vale 10 millones y tú solo aportaste 100 mil pesos, pues no te vas a quedar con gran parte de la casa, literalmente te pertenecería como un 1% más o menos. Y bueno, lo bueno de esto es que cuando rentan o cuando venden la propiedad, obviamente a un mayor precio, pues todas estas ganancias se van a repartir uniformemente o proporcionalmente entre todos los inversionistas. En México existen varias asociaciones que ofrecen este tipo de
0: activos a través de sus sitios web. Hay una que se llama así Crowdfunding México y ofrece varios a, algunos son, aparte de bienes raíces, también hacen como préstamos a, a mi, mi pymes, micro, pequeñas y medianas empresas. A pymes? A pymes, bueno, sí, a pymes, pero es que en pymes como que no entran las microempresas. Bueno, sí. Entonces tú puedes, tú puedes prestar desde 250 pesos esos son préstamos, nada más pues te generan un rendimiento pero sí, esa, se llama crowdfunding México, y ahí en crowdfunding México es también como una asociación que reúne a varias varias asociaciones también que se dedican al crowdfunding perfecto, y todavía hay muchas formas más de invertir, pero vamos a hablar de los que son más
1: importantes algunos de estos son la compra-venta de metales preciosos, esto puede
0: ser en páginas de internet en la casa de moneda, ahí vienen las diferentes monedas que hay en oro y en plata y ya solamente es comprarlas, esperar a que el precio suba y luego venderlas
1: ok también, el chiste de esto es que tú poseas el material, el oro la plata o lo que gustes para que esté resguardado en tu casa y ahí empiece a obtener valor con el paso del tiempo otro son los forex esta es una manera muy interesante de hacer inversiones ya que los forex se refiere a los cambios de divisa con esto me refiero del cambio de Peso mexicano a dólar, de dólar a euro, de euro a yen. Todos los tipos de divisas, cambios de divisas que te puedes imaginar entran en esta clasificación. Entonces tú como inversión inversionista en Forex a lo que te enfocas es en buscar los plazos, en buscar las diferencias de precio más óptimas para que tú puedas invertir en una moneda y con el paso del tiempo puedas volver a venderla para que de esta manera te genere dinero. Otro pueden ser los préstamos amigos para negocios o para conciertos, solo cabe decir que esto es como, como es más personal entre amigos, familiares o conocidos, pues no es tan legítimo ya que esto se hace a través de pagarés, son básicamente unos papelitos que te venden en la papelería y por lo tanto no tienen el respaldo de la, de la ley y pues si no te quieren pagar, pues no va a haber poder humano que los pague ya que el gobierno no va a poder rastrear, rastrear también ese, ese
0: préstamo. Bueno, sí. Una vez que sabemos cuáles son los tipos de inversiones que podemos realizar, podemos hablar sobre el secreto que los inversionistas tienen para volverse personas ricas. La mágica capitalización. Ustedes se preguntarán qué es esto y yo les resolveré su duda. La capitalización es el proceso de generar ganancias sobre tus ganancias de tus inversiones reinvirtiendo estas. Para que funcione requieren dos factores, reinversión de las ganancias y tiempo. Cuanto más tiempo les des a tus inversiones, mayor será la ganancia de la inversión original. Voy a recuperar el ejemplo de la bolsa bursátil estadounidense, que habla de la capitalización. Si inviertes 10.000 pesos hoy a una tasa de 6% anual, tendrás 10.600 pesos en un año. Ahora imaginemos que en lugar de retirar los 600 pesos ganados en intereses, los reinviertes durante un año más. Si sigues ganando la misma tasa del 6%, tu 1.236 pesos hacia fines del segundo año. Dado que invertiste los 600, se sumará a la inversión original y ahora ganarás 636 pesos, que son 36 pesos más que el año anterior. Esta pequeña cantidad adicional puede parecer insignificante ahora, pero no olvidemos que no tuviste que hacer nada para ganar esos 36 pesos más. Lo que es más importante, estos 36 pesos también brindan intereses. En un año más, tu inversión alcanzará los $11,910.16 pesos. Esta vez habrás ganado $674.16 pesos, lo cual representa $74.16 pesos más en intereses que en el primer año. Este aumento en la cantidad ganada cada año es la capitalización en acción. Intereses ganando intereses sobre los intereses y así sucesivamente. Tú cuando inviertes dinero o ganas dinero en alguna inversión,
1: es de que en vez de gastarte ese, esa diferencia de inversión en comprarte algo para ti, mejor reinviértelo. aguántate y reinviértelo exactamente. Si inviertes 100 pesos y ganas de eso 10 pesos más, pues en vez de invertir 100 pesos, ya lo, lo reinviertes siendo 110. Esto poco a poco
0: va a ser una cadenita que te va a producir muchas ganancias a largo plazo. Sí, es lo que para los de área 3, como yo, <risa> se llama en matemáticas financiadas, no lo enseñan, y es el interés compuesto. El chiste de esto es que pasa mucho tiempo, mucho, mucho tiempo para que tus intereses vayan ganando muchos más intereses. Y así al final, pues de 10 mil pesos puedes hacer 25 mil en 30 años. Y ese es como el gran negocio de los inversionistas grandes, de los ricos. Pues sí, una roca no se
1: perfora de la noche a la mañana con una gran cantidad de agua, sino por gotita, por gotita. Uh -huh. Es como la constancia, logras hacer una gran ganancia de esto. Exacto. Y bueno, ya tienen todo lo básico para poder empezar en el mundo de las inversiones. Ahora, si es que tú decides volverte un inversionista profesional, debes ser alguien inteligente. Con esto me refiero a que un inversionista inteligente significa que se compromete con sus inversiones. Debe de adquirir el hábito de invertir y recuerda que un verdadero inversionista no tira su dinero al azar, sino que realiza un análisis minucioso e invierte el capital solo cuando hay una expectativa razonable de obtener ganancias. O sea, que no, no es como el casino de que tiras a un número esperando a que salga positivo y que tú ganes la apuesta. Obviamente aquí es un poco ese juego de apuestas, pero con mucha más información de por medio. Por lo tanto, tú sabiendo esta información, puedes sacar mucho
0: provecho para ganar más dinero. Sí, es como lo que habíamos dicho en la parte de las acciones, que si vas a invertir en una empresa, pues tienes que investigarla y ver cuál es su plan de negocios... y ver si va a funcionar o no, para que no tires su dinero.
1: Exacto, y pues de todos modos existe el riesgo de que no vayas a obtener ganancias... o de que vayas a perder dinero. Pero la inversión es más que simplemente esperar a que la suerte esté de tu lado. De hecho, y otra cosa muy importante, es diversificar tus inversiones. Eh, aquí entra el dicho de no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Esto es, divide tu dinero entre distintos tipos de inversiones parte de tu dinero para invertir está dirigido a acciones, otro está a bonos gubernamentales que es lo más seguro y otro está en monedas internacionales, de esta manera pues puedes dividir, algunas de estas van a ser muy riesgosas y van a generar mucho más rendimiento lo que significa que puedes ganar más dinero pero también tienes el riesgo de que se pueda perder pero pues si pierdes esa inversión no hay problema porque tú tienes otras dos que te respaldan y de esta manera no se va a sentir tan duro el golpe de perder dinero. Por último, un inversionista revisa constantemente el estado y la evolución de sus inversiones y siempre se mantiene informado de la actualidad económica y de las nuevas oportunidades de inversión que aparecen.
0: Aunque también puedes acudir con un especialista que te ayude con tus sí, inversiones. Sí. Dejando de lado lo financiero, existe otra excepción del concepto de inversión, la de invertir en ti mismo, me explico. Muchos de nosotros tal vez aún no tengamos el dinero suficiente para invertir financieramente, porque no tenemos un trabajo. Entonces, es mejor invertir en ti mismo. Esto es adquirir nuevos conocimientos o habilidades y experiencias que en un futuro te puedan servir para realizar cualquier actividad que quieras. Podemos tomar este concepto también como un acto de amor propio, ya que todos queremos lo mejor para nosotros y esta es una manera de volvernos mejores en algo. Cuando aprendes un idioma, inviertes en ti. Cuando estudias, inviertes en ti. Cuando realizas una actividad física, también estás invirtiendo en ti. Lee libros, toma cursos. Debes de tener en claro que tú eres lo más importante y siempre vas a creer lo mejor. Por ello, hay que invertir en uno mismo.
1: Bueno, para terminar y muy relacionado con lo que acaba de decir Iván, les tenemos un reto. El reto de la semana consiste en que hagan una inversión. Cualquier tipo de inversión. No se espanten, amigos. No tienen que invertir en estas acciones de Netflix... ...que literalmente están carísimas. Sino que puede ser algo más sencillo. Ya sea... Eh, ...invertir en CETES directo... ...que es algo muy sencillo. Muy barato. Desde 100 pesos. Desde 100 pesos, exacto. O, como lo dijo Iván... ...inviertan en ustedes. Hagan o consigan algo para ustedes. cómprense ese curso que... ...tenían ganas de... ...tomarlo, pero dicen que es muy caro porque... Pues, ¿quién pagaría tanto en un curso en internet? Háganlo, créanme que tiene el valor. O tal vez compren ese libro que tienen miedo de, de gastar tanto dinero porque no vale la pena, según. Simplemente hagan de ustedes alguien mejor. Nos cuentan cómo les va a través de las redes sociales y nosotros con mucho gusto les comentaremos. Les damos me gusta y lo
0: compartiremos. Bueno chicos. Eso fue todo por el capítulo de hoy, esperamos que les haya gustado, síganos en nuestras redes, en Twitter estamos como arroba sembrando en Facebook como sembrando finanzas y en Instagram como arroba sembrando Espero que les haya gustado este episodio amigos,
1: yo soy Mario, mi nombre es Iván, hasta la próxima amigos, bye.